0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザスマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんですこんにちはよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、福永さん先週も、はい、慎重にと、ね、<笑>言われましたけれども
1: 基本的にはです、ねえー、日本株は海外の株と比べるとあの比較的、まあ、しっかりしていると、はいまあ、いうそこの見方には変わってはないんですけどねただあの、ニューヨークだとか、まあ、ニューヨークでも特にナスダックそれからとダウですよね、はいまあ、この辺りの値、ね、動きがあ少しあの下方向への勢いがこう増しているような。状況になってますので、まあ、そういう意味ではやっぱりその辺りがあの日本株の重しにもなってますし一方で為替はね105円台に乗せたりしてるんですけど、はい、あのやっぱり景況感への,その警戒っていう方がやっぱ株式市場は強いのかなと、まあ、それがやっぱ今日なんかもあの売り圧力につながったというようなそういう見方が多かったですか
0: ね。あのまだ慎重にという、ね、福永さんそういう言葉を使っていらっしゃいますけど、はい、どうですか、ちょっとニュアンス変わってきそうですか
1: それはもっと今度は慎重から弱気になったかどうかこことですかそういうことでですすかそううい内田さん、本当に鋭いから怖いんですよね<笑>まあ内田さんの前では皆さん嘘はつけませんよ。<笑><笑>見抜いちゃうぞ<笑>いやいやいや<笑>まあそうですねあの、まえー、海外株に関しては、はいまあ、ニューヨークだとか、ナスダックに関しては、まああ、後ほどお話しますけど、まあ、やっぱりちょっと弱気にならざるをえない状況のところまで、株価、ちょっと押してきてるかなという、そういう感じですよね、うん
0: 、ちゃんと的に見ても、やっぱり日本とその海外の、特にアメリカの株価の,その違いって、結構出てますよね,、はい、
1: ねもう本当にね、宇治さんの今の指摘の通りで、あのよくあのシンプルに見るには、単純移動平均線と、それからあと株価の位置関係ですねはいまあ、これをあの見ていただければもう皆さん一目瞭然だと思うんですけど日経平均はま,あまだ25日線前後のところに位置してるんですがまあ昨日のニューヨークダウはもう実は75日線下回ってるんですよね
0: 。なるほどね
1: なので、まあ、特に終値ベースで見ればもう直近あの9月の3日に取引時間中の高値をつけてから終値ベースで見ると9月2日が高値なんですけど、まあ、そこから安、ね、値、あのー、更新という状況がずっと続いてますので、えーまあ、調整がこう短期で終わるという,ふうに見ていた人たちにとってはちょっと。あのー、足元で動きが変わってきたのかなというそういうニュアンスに変わるタイミングかなとうう、ねはい、先ほど
0: 海外に比べて日本はそれでも底堅いよっていうようなね、はい、あの言葉がありましたけれども、ええ、海外が特にアメリカが落ちてくることで日本はそれも影響を避けられないよねという感じ。この後、はいありそうですかね
1: いやもうもちろんそうだと思いますし、はいまあ、景況感がやっぱり悪くなってくると、まあ、その辺りあの、売り材料になるのが1つあるんですけど、まあえー、今、ですねちょうど9月の中間じゃないですか、はい、なので,ちょ後であとで詳しくお話しますがやっぱ配当取りの動きですよね、うんまあ、これがやはり株価を下支えしているっていう部分があると思うので思いますので、まあ、その辺り、あのどの程度あの、まあ、配当落ちになったらどうなるか。そのあたりも含めてちょっと日本株についてお話をしたいなと思います
0: ねはいよろしくお願いします、はい、そして番組の後半では個人投資家で、えー、トレーディングビューのサイさんにお電話をつないでお話を伺っていきますお楽しみにそれでは番組進めていきましょうこの番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りしますスマートトレーダー計画用意いドンそれでは足元の相場振り返っていきましょう日経平均株価日は二百五十八円六十七銭安二万三千八十七円八十二銭で終わっています続落ですただ二万三千円をなんとか。持ち
1: こたえたえという感じですよね先ほどちらっとお話し,しました、その9月の中間の特有の動きというところなんですけど、はいあのー、まずはその株価がこうしっかりしている要因として、やはりあの中間配当だとか、あるいは権利取りの動きとかっていうふうにまとめていったりすることがありますけれども、はいまあ、これがやはりあの一つ、あのまあ売りを抑えている、うんまあ、そういう状況じゃないかなというふうには思うんですよね。はいであのー、昨日だとか、あるいはまあ,あ、そうですね、昨日が水曜日で今週初め、それからあと、その前の営業日となると、先週末ということなんですけど、この商いが膨らんでるんですよね、売買高、売買代金ともに。
0: ああそうですね、はい、
1: 特に昨のなんか,多かったです、ねええ、そうですね、ええ、で、まあ、休みの間あの、日本は4連休でしたから、まあ、その間、売り買いの注文、ある程度、溜まっていたものが、ですね、まあ、一気にあの水曜日出たっていうことも考えられますから、はいまあ、そういう意味ではあの、一概にその配当取りの動きとは言えない部分もあるかもしれないんですけど、ただ、あのまあ、今日のあの木曜日もですね、えー、売買高、売買代金ともに
0: 、まあ、一応、高水準というんでしょうかそうですね、代、はい、金が2兆2900億円、はいはい、ありますね、昨日が2兆7000億円台でしたから、まあ、若干減ったものの、それででも高水準ですねそうですね、はい、でこうしたあの状
1: 況からすると、ですね、えーまあ、あ買いが入ってきて、なおかつ、まあ、売り物が今、抑えられている状況だとすると。ええあの配当落ち後の動き、まあ、特にあのお今はですね、受け渡し日をあのトレーディングの T ということで、T プラス2とかっていうふうに呼んだりするんですよ、うんはい、ですからあの、受け渡し日で考えると、3日、まあ、3営業日ということになるので、トレーディングの日も、あの売買した日も含めてですね、そうすると来週月曜日が、来週月曜日、はい、はい、権利付き最終売買日ということになります。うんはい、で、翌営業日に今お話しした配当ち分が、まあ、落ちると。でこれってあの、チャート上はどう反映されるかなんですけど、あの素直に株価が落ちると、その分株価は値下がりします
0: うん,そのまんまの数字が反映されるん
1: ですね、はい、その通りです。へなので、まあ、今あの、マーケットで言われているのは、例えば140円ちょっとぐらいとかって言われてますけど、はい、その分がですね、もしあの金曜日、あ失礼、あのー、来週月曜日ですね。えー、23,087 円っていうところで終わったとすると、はいえー、この価格から、まあ、140円引かれると、はいまあ。仮に147円引かれたとするとですよ、えー、29,900、えーまあ、円ぐらいで、うん、あ、940円ぐらいですかね。はい、というところであのスタートするということになります。でそうなると、えー、今日25、五0 0下回ってるんですが、もう75日線にあともうちょっとっていうところまで接近しちゃうことになるんですよね
0: 。ああじゃあアメリカとそんなに変わらないような動きになっちゃうんですね。あらあ、言っちゃいました、先に
1: 。いやいや、いいんですよ。<笑>いいんですよね。<笑>そういう、あの、発想が重要です。はい。<笑>そうですよねす。さっき
0: ね、75日、そうなんなおっしゃってたんで,んで、ね
1: 。ですからですね、あの、まあ、日本株に関しては、今、そこがたいというのが、もうあの、まあ、火曜日以降ですね。月曜日の終値を、あの、まあ、元に、も翌日の動きが予測できるわけですけど、その配当値分を差し引いた段階で、もうあの、横ばいで始まるとですよ、75日線に接近するっていうのがもう今の段階からでも予測できちゃうわけですよ、うん
0: 、これ日本株が底堅い理由って、はい、その配当とか権利取りだけっていうことなんですかね、ええちょっとそれも気になるじゃないですか、それだけで本当に保たれてるんだとするならばですよ、はい、本当に落ちて当たり前みたいな、はい、ちょっとこう、深刻な感じになってくるんですけど
1: <笑>まあそうですよね。えー、で、まあ、これはですね、あの、感じ方というか、マーケットでどのようにあの感じられてるかでも、まあ、まあそうですね、一概に言えない部分はありますか、やっぱりあの菅内閣に代わって、うん、例えばいろんな政策をねあの、もう明確に今打ち出してきてますし。はいまあ、あの、新しい政権ができたり、新しい政策が出てくると、いろいろ、あの、水を差す人が必ず出てきますが<笑>、それはちょっと置いといて<笑>。で
0: も、マーケットはプラスに捉えることもね、結構ありますよね、はい。そうですよね。えー、ですので、まあ、一応、その
1: 、株式市場の底堅さっていうのは、まあ、そうした不安要素ももちろん、あの、景気に対する不安要素あるものの、欧米の,です、ねうん、あのコロナウイルスの感染再拡大だとか、あるいは米株が下落しているという話はあるものの、はいまあ、アメリカではその、まあ、大統領選挙で,です、ね、どっちになるか、まあ、これは不透明要因ですよね、うん、ただ、日本の場合はもう、あの菅あ元あの官房長官がです、ね、菅総理大臣ということになりましたので、はいはい、であの少なくとも1年は続くわけじゃないですか、自分で解散と言わなければ。なのでそう考えると、まああこう、投資家から見れば、ですね一応政権的にはあの何もなければ、まあ、最低1年は続くと、うん、であと政策もですね一応あの、大きな変更はなく、まあ、これまでのアベノミクスを継承すると、はい、さらに、えーまあ、今ですと、目玉の話題で言えば、まあ、デジタル庁を作るとか、うん、それからあとはあの、まあえー、少子高齢化問題ですね、少子化問題、まあ、そういったものへの例えばいろんな、ね、あの制度の新設だとか、はいまあ、そういった話も出てきてますのでやっぱりその辺があの例えば今日マザーズ市場なんか値下がりしてますけど、はいまあ、一応その個別株がにぎわっている、うん、特に新興市場銘柄がにぎわっている、まあ、要因じゃないかなというふうには考えられるんですよね、はいはい、なのでその辺がです、ねあのーまあ、繰り返しになりますが、えーマーケット東京市場を一つ支えている、あるいは売りが少し減少している要因として、さっきの配当と含めてですね考えられるのではないかと
0: 。はい、ただし、まあ、受給の面では、はい、その配当取り、権利取りというところがなくなってしまった場合というのは、はい、やっぱり売られる要素がちょっと多くなってしまうということになるわ
1: けです、ねうん、いやもう本当あの。あのまあ、企業のです、ね、なんていうんでしょう、あの株主還元ですよね、これがまあ配当金が、まあ今年はちょっと業績の悪化もあるので、減少していると思いますけど、まあ、一時期、もう数兆円からまあ4兆とかですね、まあ、その辺までで膨らんだわけですよね増えてきましたからね。はい、でそうなると、その膨らんでるこう金額が、まあ、言ってみれば、年間、中間とそれから期末ということで考えると、年2回配当しているところで考えれば、もう、あのまあ、ちょっとざっくり言いますけども、まあ、例えば4兆円あるとしたら、2兆円9月になくな、あの、配当でこう還元されて、で、また3月末に払われると。で、もちろんあの3月、9月以外のところも企業もありますから、一概には言えませんけど、まあ、ざっくり言うとそういう形になってくるので、まあ、そうなるとその資金、まあ、今昔からよく言われてるのは再配当に向かうとかですね、はい、言われてはいますが、これやっぱり業績がね、良ければ、再配当でですね、あの、落ちたところを買うっていう動きも、あの、例えば先物買うとかですね、まあそういう動きも、あの、なきにしもあらずなんですけど、まあ今後のその状況が不透明な中で、本当にそうした再投資の資金がですね、マーケットに、あの、もう一回戻ってくるのかどうか
0: 。
1: うまあこのあたり、さっきお話したね、あの、出来高売買代金、これがやはり高水準を続けることができるかどうか。はい、まあこのあたりが、やはり下げたところでどれだけ商いが膨らむかっていうのが、あのー、ポイント、ポイントっていうか、まあ下げ止まるかどうかの一つ、はい、あの投資家の投資意欲、買意欲っていうところに現れるのではないかなっていうふうにはあの考えられるんですよねそうですね、はい、
0: でまたその落ちた分、あるじゃないですか、配当とか権利で落ちた分、はい、それは早めに埋めないとみたいなところって、よく言われることですよね、そう,そ,うそうですね,ね、まあ、当日埋めるとね、あの
1: ーえーまあ、マーケット強いということ言うんですけど、でも。最近その配当の額が増えてきて、1日で百何十円埋めるっていうの、あんまり最近ないですね<笑>。<笑><笑>そうか。そうなんですね。調べてみるとあ。
0: あそうなんですね。はい。でね
1: 、あの、どちらかというとですね、まあ、例えば半分ぐらい埋めて、2、3日かけて、うん、例えば、あの、配当値分をですね、埋めるとか、そういうことは結構ね、ありますけども、ね、ただこ、この
0: 埋めに行くエネルギーがあるのかどうなのかっていうことですよね。はい、そうですよ
1: ねだから、あの先ほど内田さんの話にあったように、もうあの、まあ、売り圧力に逆につながって、でそこであの買い物が入らないとなると、あのえー、そうですね、値下がりしている中で商いが膨らむとあの、要は売り切りということで、あの売りのエネルギーが一度にこう発散されるということになりますから、はい、売り圧力が続かないということになりますよね。ただ一方で、うんうんあの少しずつ少しずつ売り圧力がこうまあ出てくる中でですよ。商いが膨らまないとなると、やっぱ売りが溜まってしまうので、そうなるとですね、あの下げのトレンドっていうのがやっぱ継続しちゃう可能性ありますよね。
0: じわじわじわじわと売りが止まらないような状態、はい。そうするとなかなか買いも入りにくい
1: 。そうですそうですで。みんな様子見というね。そうですよね。だって下げ
0: 止まってからの方がい
1: いですもん。はい、そうなんですよね。うん、ですからそういうふうに考えると、まああのー。えー、そうですね。明日の値動き、週末どうなるかっていうところもよりますが、やはり月曜日の終値から、あの、今お話したような配当値分を差し引いて、まあ、テクニカル的に見たときには、例えば75日線上で、えー、始まるのか、はい、あるいは、75日線下回ってしまうのか、まあ、そのあたりをですね、もちろん、あの、25日線上回るということも考えられますよ。上昇すればね。そうですね。はい。なので、まあ、今お話しているのはちょっと下方向の話ばかりで申し訳ないんですけども、まあ、逆に、あの、戻して、140円ちょっと差し引いたとしても、あの、300円、400円上がれば、もちろんあの日経平均株価25日線上回るということも考えられますから、そうですね。はい。なので、あの、下方向ばかりの話はいけないんですけども、え、一応、まあそういったこともですね、頭に入れといて、え、まあ、配当ね、どうなんでしょうね、5円の配当をもらうのに、10円損するか。いやー<笑>。<笑>例えば、優体でね、非売品とかあると、うどうしても、例えばのソースの詰め合わせとか、ね、<笑>すみません、庶民的なもの申し訳ありません大事ですから、ね<笑>はい、そういうのがあると、どうしてもね、非売品だと,とも持っておきたいなとかと思っちゃいますけど、でもどうなんでしょうね、あの権利を取るのに。あの、どうしてもその分ね、あの、権利落ち号の株価見ると、実はもっと他にいいもの買えたみたいな<笑><笑>ことにもなりかねな,ないんでですね。そうですね。え
0: ー、だ
1: そこは、やはり、あの、まあ皆さんのお考え一つなんですけど、やっぱりあの、どちらを重視するかっていうことをですね、ええー、ちょっとまあ、あの、この週末にかけて、まあ、あの来週月曜日が出たから、最終売買日になってしまうので、まあ、そこまでのところで、しっかりとあの今のうちから、やはりあのどうするかっていうのを判断しておく必要があるんじゃないかなというふうに思いま
0: すけどね。そうですねそこまでにアメリカ株はなんとかこう戻りの局面を、ねはい、迎えてくれるといいかななんて思ったりもするんですけど、ね、なかなかちょっと難しいですか、チャート的にも
1: これですね。ええ、あのこれまでもいいろろとあの、まあトレンドが変わったかどうかの判断で、パラボリックを使ったりだとか、はい、で、お話をしてました。で、結果的に、あのパラボリックの、あの、要点するか、引点するかの日数なのかの話もしたとかと思うんですけど、まあ、結果的に、あの、ナスダックに関してはですね、えー、日数、これまでの短期間での日数を全部上回っちゃって
0: 。あ、そうですか。はい
1: 、なので、最短でだいたい6日とか7日で調整終わってたんですよね。ところがですね、もう今や十何日目ぐらいになってるんじゃないですかね、9月の2日からずっと下げ続けてますから。う
0: ん、本格調整入りっていうことになるんであれば、はい、これ、どの辺までとか、どれぐらいの期間をとか考えておいたほうがいいんですか
1: あのですねこれあの、今お話しているフィボナッチだと、あ、失礼、あのー、パラボリックだと、これあの水準とかが見えないんですよね。で、そうなると、今ちらっと言ったあの、パラボリえー、フィボナッチですね。フィボナッチリトレースメントだとか、あとはですね、例えば株価が過去下げ止まったところ、例えば7月24日っていうのが、うん、あの、や、えー、ナスダックの安値で言うと、えー、1万トンで217ポイントっていうのがあるんですよね。はい、り、あの、これ割り値ではなくて、あの、ザラバベースですけども、うん、まあ、こういったところがですね、一つは、まあ、これから下げが続いた場合の、まあ、一応、目処で、これも下回るとなったり、あるいはここで下げ止まっても、パラボリックが要点せずに、引転したままっていう状況になるとですね。はい、これまあの、よく言う 10% になると弱、あの10、10%、高値から 10% 下落すると弱気相場入りってよく言うんですが、これが、あの、さらにですね、ええー、まあ、要は長引いて、なおかつ下げ幅も大きくなる。っていう、で、2割下げるともう本格的な弱気相場入りというふうに言いますので、はい、まあ、まだ今のところはそこまで達してはいないものの、ええー、あんまりちょっとこう楽観視しすぎるのはどうか
0: なと。いい
1: う,うには思いますけどね、
0: うん、日本株はまだ、まあ、ちょっとニュアンス変わるかもしれませんけど、慎重なまま、はい、アメリカは弱気
1: アメリカは私はもう、あのパラボリックが引転したところから弱気で
0: す。完全弱気
1: 、はい、なのであの、これまでもそのほとんどにあのアメリカ株の話はあんまりしなかったんですけど。えーまあね NASAC、の話をしたりだ、とかしたたわけです、はい、ただあの業績面だとか、いろいろ材料的には、ですねやっぱり反発する力っていうのは海外の方が強いので、うんまあ、そういう意味では、ですねあの500ドル下げても600ドル上げるとか、あ,のあるいはこれまでもあのお話が、ね、ゲストの方からのお話もありましたけど、例えば M&A の話が出て、はいえー、大きく上昇するとか、まあ、そういう局面も過去何度もありますのでね。あの、えー、一概にその弱気一辺倒ってことはないですから、まあそのあたりは今後のやはり材料をきちんと、えー、見極めていくと、まあ特にあのアメリカの議会でですね、えー、追加の経済対策が決まったりなんかすると、はい、それこそ一気に株価上昇っていう反発ということにもなりかねなることが考えられますからね。可能性はねありますよね。はい、なのでそのあたり
0: もちょっと注目しておきたいなと思います。はい、わかりました。続いてはマネックス証券からのお知らせです。マネックス証券では。投資信託マネックス・アクティビスト・ファンド、愛称日本の未来の継続募集を6月25日より開始いたしました。このマネックス・アクティビスト・ファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。マネックス証券でのお取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには価格変動などにより元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金賞第百六十五号ザスマートトレーダープラス今週のハイライトそれでは今週のゲストです個人投資家でトレーディングビューのサイさんですサイさんはいこんにちはこんにちは、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いいたします。さてこのところ、いかかがですかどんなふうに相場見てますか
2: 。そうですね来永さんからも米国株、弱気という話があったと思うんですけれども、はい、私もあの例年、その9月から10月にかけて、米国株、下がりやすいという傾向が見られるので、はい、あのそうですね。はり、い、11月が投資信託の決算なので、保有通算のための売り上がでやすいという理由があるんですけれども、うん、それをに注目してま
0: す。なるほど、そうするとジャサイさんも下方向で見ているということになるわけですね
2: 。た、はいね、日
0: 本株だけはちょっと動きが違いましたよねここまで
2: 。そうですね。あの9月その日本株だけ特殊な市場動向が見れたんですけれども、その世界市場がその成長株が買われる中。あの日本株はバリュー株がが買われる動きが見えたんですねッ、うん、フェット氏がその費者株を買いっていう報道が流れたんですがそれの影響もあってか海外投資家さんの日本株に対する、うん、バ,リュー株バリアス株のです、ね、見直しが行われたんじゃないかと思いましてで一,時一時的な買いだったと思うんですけれどもそれの影響があったと思っております。はい
0: 物色で、これ、業種とかで見ていただくと、どんな感じでしたか
2: 業種別で言うと、あの9月は開運だったり、空運、動産が前,前月比で高パフォーマンス出してまして、ファクター別ですと、定時価総額、TROE などがパフォーマンスがよく、バリュー株の要素も高パフォーマンスでした。えー、っと、コアロイ銘柄、私好きで、あの、前回だったり、前々回も、あの、銘柄見てきて、そのお話しさせていただいたんですけれども、コアロイ銘柄は、ここ1ヶ月でパフォーマンスがマイナスに転じてしまってまして、あの、あまり買われてないという傾向が見られています。
0: はい、あの日本のその株を支えた要因さっき福永さんからもありましたが。新政権の発足というのがあったと思います。テーマ株なんかも結構わかりやすかったのかなと思うんですけれど、はい、いかがでしたか
2: 。そうですね、私もその、やっぱり新政権発足といったイベントだと思って、テーマ株見てたんですね。で、あのプラティリティが高いものも人気だったので。そのデジタルトランスフォーメーションっていう銘柄、あの関連株を。あの見てたんですけれども、えっとはい、ちょっと堅調に推移しているといいますか、こう乗れない銘柄もたくさんありまして、えー、ちょっと反省しているところです
0: <笑>そうなんですね、はい、実際にトレードされた銘柄はどんな銘柄だったんでしょうか
2: 、えー、あのテクニカルが効いたなというので、売買の一例なんですが、うん、40053のサアスタリスクというのを売買していました。はいであのチャートを載せているんですけれども、は
0: い、よく,くことができます
2: 、はい<笑>はいで。こちらはデジタルトランスフォーメーションのテーマに沿った IT o 株でして、スカンダリーを狙いました。でーサートリスクというのは、えーと、企業のデジタルトランスフォーメーションや新規事業開発の支援と IT 人材紹介を展開する企業でして、時価総額が1200億円で、p. R. が百七十倍、p. P. R. が三十六倍と、とっても割高な株なんですね。はい、ただ、初値から、もう、えー、初値が千二百九円で。えっ、ー、と、九月三日の高値、四千七百六十五円と、もう四倍近くなっています。はい、で、えっ、ー、と、私は、えっ、ー、と、この上昇相場は、あの、乗れず。えー、とここのひドなちリトレースメントを引いてですね安値高値結んだ半値戻しのところあたりの9月11日あたりから目をつけてましたで 9, 月あの9月11日半値戻しで反発してサポートラインになっているっていうのが分かると思うんですけれども、えー、とトレンドラインも引いてましてでえっ、ー、と、安値同士を結んだトレンドラインを結ぶと、も、でも、反発しているなというのを確認して、9月14日あたり、9月14日の10時頃ですね、インしています。はい。で、アウトは、えっ、ー、と、9月、翌日の9月15日の、ま、次のヒストグラムが加工してきたというのと、あとは逆差しに引っかかりまして、と、えっ、ー、と、4000、すみません、三千。三千五百円くらいで、あの、アウトしています
0: 。なるほど、しっかりと売りが乗ったということになるわけですね
2: 。あ、そうですね、一泊六十パーセント。ぐらいになったので、いいかなと思ってますが。あのー。最初の上昇トレンド。で見ると、その、出来高は。価格帯別で起高ができているところが、あの、上抜けたときに入れたかなというところは、ちょっと見逃していた部分なので、反省しているところではあります
0: 。はい、ここからどんなものに注目されますか
2: 。そうですね、あの、本日から連続で上昇する IPO っていうのにも注目してまして、はい、で初値をね、狙うんではなくて、ちょっとトレンド形成して、お締めを作ったりとか、あとは、その、トレンド形成して、そこを作ってから、あの、了承するという面からもあるので。真面目を待っている戦略が多いです。はい、で、及びせず、その、ビッ曲がってきているので、平気しながら、ポートフォリオを組んでいきたいなと思っています。
0: はい、わかりました。さいさん、ありがとうございました。あり
2: がとうございました。ありがとうございます。や
0: っぱり短めにしっかり利が乗ったら、利食っていくっていうのも、すごく大事なことなんですね、はいうんま
1: あ、本当そうですね、うんまあ、特に今のようにね、あの時代が不透明で、なかなかね定まらないような時には、ま,あ、まさにこの崔さんの戦えー、まあ戦略ですね、はい、これがやっぱりあの生きてくるのかなってところだと思いますけど
0: ね、はい、個人トレーダー、個人投資家の崔さんにお話を伺いました、えー、さて、ちょっと福永さんはさらに慎重度を増したという感じにね、<笑>今日はなっていますけれど。そうですよはい、
1: はい、また来週ね、0月になりますから、もう。
0: ああ、そうですね。あっという間です
1: よ、もう皆さん、今年向きに入りますからね、まあ、どんな風になってくるのか。まあ、ちょっと、あの、気を引き締めて。そうですね。はい、
0: でも、まあ、九月、十月、ちょっと下がりやすくて、その後、年末に向けて上がっていくなんていうね。そう、図も結構あるということですから。ういう風に次に
1: つながる下落だといいんですけどね。そうですね。はい、し
0: っかりと、なんか、そこでチャンスを捉えたいなと思いますね、はい。はい、ここまでのお相手は、福永博之と内田まさみでお送りしました。それでは、皆さん、また来週。